0: Willkommen zum Freelancer Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
1: Folge 21. Äh, heute mit einem interessanten Gesundheitsthema. Äh, und zwar trotz Schreibtisch, Job, Fit und Beschwerdefrei bleiben. Ähm, vorweg aber erstmal, ihr habt jetzt zwei Wochen lang von uns nichts gehört. Das liegt ganz einfach daran, dass. Ähm, Janik und ich momentan beide sehr stark eingeschränkt sind, äh, sowohl jobmäßig als auch äh, sämtliche anderen Sachen, wie bei mir auch noch Prüfungen und die letzten Abgabetermine. Wir versuchen jetzt wieder regelmäßig äh, die Folgen zu veröffentlichen und starten damit heute. Ähm, zu Gast habe ich heute die Leute Fehling. Ähm, ja, hallo erstmal.
0: Hallo Lukas.
1: Äh, stell dich doch erstmal kurz vor, was machst du so? Wer bist du? Die ja. Leute will ich wissen.
0: Ich bin Sportwissenschaftlerin, Sporttherapeutin und habe ein eigenes Pilatesstudio in München und bin ehrenamtlich noch Präsidentin vom Deutschen pilates -Verband. Ja, ich arbeite quasi hauptberuflich in meinem eigenen Studio, habe da Kurse
1: und Einzelstunden für Kunden, die Pilates machen wollen. Vielleicht erstmal die Frage, bevor wir weitermachen, was ist Pilates genau?
0: Also Pilates ist für mich ähm, die genialste ähm, Ganzkörperkräftigungsmethode, weil wirklich jeder Muskel in jeder Stunde ähm, gekräftigt wird, von den tiefen bis zu den oberflächlichen Muskeln. Ähm, alle Muskeln sind dabei, man sich einmal komplett durchbewegt. Und äh, der Erfinder Josef Hubert Pilates war ein Deutscher, und der hat die Methode entwickelt, hat auch Pilates-Geräte entwickelt. Also in einem richtigen Pilates-Studio findet ihr nicht nur Matten und Bälle und was man sonst so kennt, sondern auch Geräte. Und diese Geräte haben Federn, Federwiderstände, also die laufen komplett ohne Strom. Und an diesen Geräten kann man eben zusätzlich noch trainieren. Das heißt, man hat Widerstände, man hat Hilfeleistungen, man hat wahnsinnig viele Übungen. Und wie gesagt, es ist ein kurzweiliges, spannendes Workout für alle Altersgruppen.
1: Dazu muss man sagen, ich sitze gerade im Pilates-Studio muss gestehen, diese Geräte sehen einfach eiskalt aus wie Foltergeräte. Also wenn sich mal jemand foltern lassen möchte, bevor er äh, irgendwie zum anderen Training geht, dann gerne mal Pilates ausprobieren in dem Sinne. Ähm ja, fragen wir dir mal direkt raus. Hast du viel mit Büromenschen zu tun, hier auch gerade Freelancern im Pilates-Bereich?
0: Ja, also man muss natürlich schon sagen, viele Leute, die insbesondere viel am Schreibtisch sitzen oder viel eben im Büro, eine sitzende Tätigkeit haben, was weiß ich, auch lange Strecken, Autofahren, Zug fahren müssen. Vielflieger, in erster Linie ist das Sitzen das Problem, die haben wir natürlich hier schon, weil die suchen dann schon einen Ausgleich, wie kann ich mich bewegen in meiner Freizeit und wie kann ich vor allem, und das finde ich jetzt bei Freelancern wieder wichtig, in kürzester Zeit mich fit und gesund halten, das heißt, ich muss nicht fünfmal die Woche unbedingt zum Sport gehen, sondern ich finde was, was mich wirklich ein, zwei Mal die Woche gut durchtrainiert und schmerzfrei hält.
1: Ähm, was denkst du, was ist die häufigste Ursache für eben, äh, Rückenschmerzen noch im, direkt am Schreibtisch, also
0: ja, also einmalseits ist generell der Mensch nicht nur für Sitzen gemacht. Also der Mensch ist eigentlich ein ähm, Lebewesen, was draußen rumrennen sollte. Ich schätze mal, früher beim Neandertaler gab es auch keine Rückenschmerzen. <lacht> ähm, aber heutzutage müssen wir die ganze Zeit am Schreibtisch sitzen und äh, in die Computer reinstarren zum Beispiel. Das ist auch immer dieses einseitig fokussierte Sein. Ähm, das ist das Hauptproblem für Beschwerden. Man muss echt sagen, durch das Sitzen werden bestimmte Muskelgruppen verkürzt und andere abgeschwächt. Und dadurch hat man äh, Probleme, ähm, anfangs nur muskulär und später verformt sich ja quasi der Körper richtig, das Skelett, das ist jetzt bei jungen Leuten noch nicht so, aber wenn man länger sitzt, sieht man es den Leuten richtig an, die Schultern sind hochgezogen, der Nacken ist verspannt und äh, ja, die suchen natürlich dringend äh, einen Ausgleich und wie gesagt, das ist eigentlich das Hauptproblem für Rückenschmerzen, ja, dieses lange Sitzen ja. und sich kaum bewegen.
1: Also gerade Informatiker werden wahrscheinlich ein großes genau. Problem haben, weil ich da jetzt eigentlich nur noch acht Stunden die hier. Handgelenke. <lacht> ja.
0: ja, auch die haben Problem dann auch mit den Händen zum Beispiel mit der Tastatur, Maustastatur. Das kann ein bisschen Rücken reingehen. Also da ist das schon sehr vielseitig, muss man echt sagen.
1: Welche anderen Branchen sind hier noch hauptsächlich vertreten? Wir haben
0: viele Ärzte auch, muss man auch sagen, weil das ich meine gerade ähm, Zahnärzte, wenn man sich mal vorstellt, oder selber beim Zahnarzt war, dann sieht man ja, wie der über einem drüber hängen muss. Auch das ist für Nacken eine Katastrophe auf Dauer. Also Zahnärzte, ähm, ja, Chirurgen, also auch Leute, die im OP stehen, das ist ja immer eine leicht nach vorn gebückte stehende Haltung, die auf Dauer auch nicht angenehm ist, also auch nur stehen ist nicht die Lösung. Ja, alle Arten. Ich hatte auch schon Maler, Künstler, äh, Sänger. Also alles, was eigentlich mit einer einseitigen Belastung einhergeht, macht früher oder später Beschwerden.
1: Wobei gerade beim Sänger, ich bin ein bisschen fragwürdig, weil der tanzt ja auch irgendwie noch mit oder macht. Ja, das kommt
0: drauf an, wenn so ein Opernsänger oder was weiß ich, stundenlang, ja, gut, ja. acht Stunden am Tag erstmal proben muss, bis er überhaupt mal auf der Bühne steht. Äh, die ist schon extrem und auch die müssen ja äh, viel stehen und üben und... Ja, da kenne ich das zum Beispiel auch. Und die haben oft eine sehr überdehnte Bauchmuskulatur durch das Singen und das kann auf Dauer auch Rückenschmerzen machen.
1: Da würde ich doch direkt mal reinfragen, einfach mal aus Interesse, was unsere Zuhörer eigentlich genau für eine freiberufliche Ausübung tätigen. Ähm, schreibt es doch einfach mal in die Bewertungen oder äh, auf Facebook auf unserer Seite oder irgendwo, äh, wo wir es mal sehen können. Wäre mal interessant, weil dann können wir auch noch besser darauf eingehen, was genau für euch wichtig wäre. Ähm, Genau, ich habe, ich werde nämlich hauptsächlich nämlich äh, sowas in mehr Informatiker ja auch, ja. Also bin gespannt. Ja oder interessant ja. Ja. Ähm, was empfiehlst du gerade unseren Zuhörern, was sie beachten sollten, wenn sie eben am hm. Schreibtisch sitzen müssen und nicht gerade mal durch die Welt tanzen können?
0: Ja, genau. Also wenn man halt hauptberuflich oder viel sitzen muss, dann sollte man sich den Arbeitsplatz schon mal gut einrichten. Das heißt, der Bürostuhl sollte nicht so ein Art Sitzsack sein, sondern schon ein funktioneller Stuhl. Ich möchte aber jetzt hier mal einwenden, dass der nicht wahnsinnig teuer sein muss. Es gibt ja Bürostühle für tausende von Euro, die multifunktionell eingestellt werden können. Da wippen dann die Leute vor sich hin. Das muss überhaupt nicht sein, sondern die Höhe muss stimmen. Das heißt, wenn man sitzt, sind die Knie immer ein bisschen unter der Hüfte und die Füße stehen vor den Knien. Also man wickelt nicht die Füße, wie man es oft so sieht, hinten um die Stuhlbeine rum, sondern versucht wirklich, sich aufrecht vom Becken hinzusetzen. Und das ist dann eben gegeben, wenn die Knie ein bisschen unter den Hüftknochen sind und die Füße einfach vor den Knien auf dem Boden parallel stehen. Dann hast du das Becken schon mal ganz gut. Und dann sollten die Arme auch locker auf dem Schreibtisch aufliegen. Ja, also der Schreibtisch sollte nicht so tief sein, dass du dich runterbücken musst <lacht> und krumm und schief, sondern du solltest wirklich die Arme locker auflegen können und aufrecht dabei sitzen. Das wäre schon mal wichtig von der Haltung. Dann auch, was du so benutzt. Also der Computer zum Beispiel, hat man ja oft schon gesehen, steht bei vielen rechts oder links. Das heißt, du guckst entweder die ganze Zeit nach links oder die ganze Zeit nach rechts. Auch das ist nicht sinnvoll, weil das ja auch einseitig auf beide ist. Seiten? Ja, also wenn man jetzt äh, äh, doppelt mit einem Auge nach rechts und mit dem anderen nach links gucken kann, kann man das vielleicht machen. Aber ich würde sagen frontal. Also frontal soll der äh, PC vor einem stehen. Und so ein bisschen, wenn man die Augen leicht nach unten neigt, schaut man quasi in die Bildschirmmitte. Das ist immer schon mal was, wenn man das beabsichtigt oder berücksichtigt, ja, dann äh, ist man schon mal ganz optimal äh, eingerichtet. Zumindest kann man aufrecht sitzen und der Nacken ist in einer guten Position. Das ist schon mal zum Schreibtisch zum Beispiel. Okay. Dann Telefone, Headsets verwenden, ganz wichtig. Also wir haben auch zum Beispiel fällt mir gerade die Berufsgruppe Rechtsanwälte ein, die stundenlange Meetings haben und den Telefonhörer, man glaubt es kaum, immer noch zwischen Schulter und Ohr klemmen. <lacht> so was ist Novo. Und deswegen Headsets verwenden, damit man wirklich frei sprechen kann. Das ermöglicht einem, dass man auch die Position ändern kann oder rumlaufen. Das ist zum Beispiel auch ganz, ganz wichtig. Also auch die Computer, äh Quatsch, einen Drucker oder irgendwas mal ein bisschen woanders hinstellen, dass man auch mal aufstehen muss zwischendurch. Das sind so kleine Tipps, die man echt schon mal beachten kann, dass man möglichst nach einer halben Stunde bis Stunde mal aufsteht, rumläuft, was holt und so weiter, dass man eben nicht nur sitzt. Oder, vielleicht noch kurz zu erwähnen, das Stehpult. Also für jemanden, der wirklich viel schreiben muss oder viel äh, äh, am, am Computer oder sowas arbeiten muss, der kann auch mal so ein Stehpult äh, sich nehmen. Ist, äh, acht Stunden stehen ist auch nicht die Lösung, aber dass man so ein bisschen abwechseln kann.
1: Ich habe witzigerweise gehört, ähm, dass es in Amerika mittlerweile Schreibtische gibt, die, die kann man glaub, entweder hochfahren oder sind generell mhm. schon in der Stehposition und darunter ist ein Laufband.
0: Ja, das ist natürlich die optimale Lösung. In der Amis sind wir immer ein bisschen weiter. Also das wäre natürlich optimal. Aber wir kommen ja vielleicht nachher noch dazu, so ein bisschen, wie man dann konkret...
1: Ja. Sein. Meine Frage nur vorhin mit den beiden Monitoren ist ja letztendlich, dass man Bewegung reinbekommt, oder? Wenn beide Monitore auf der perfekten Lösung ja, sind. Wenn Hülle du immer sind, gleichmäßig
0: nach rechts und nach links guckst, ich weiß ja nicht, wie das funktionieren kann, ah, ja gut, das kann dann geht es auch. Schwierige also schwierige ich finde am besten wirklich den Rechner, den man gerade nutzt, frontal vor sich hinzustellen.
1: Und dann vielleicht nochmal genau. einen seitlich, dann hat man vielleicht noch irgendeine Bewegung drin. Dann, ja, also so also habe ich es zumindest ja. bei mir, nämlich zu Hause, wegen frage ich äh, ja. den Laptop mal direkt vor mir und rechts nehme wir noch einen Bildschirm genau. und links vielleicht noch einen anderen, äh, temporär. Und ja. Dann habe ich immer...
0: Genau, also alles, was regelmäßig sich irgendwie bewegt, ist immer gut und alles, was lang anhaltend in eine Richtung geht, ist immer
1: schlecht. Ja, das ist eine gute Faustregel. Ähm, ja, es ist die große Frage äh, nochmal genau... Ähm welche Pilates-Übungen könnten da auch für zu Hause helfen? Also gibt es Übungen da leicht lernen, die man da zu Hause mal zwischendurch kurz machen sollte am Schreibtisch?
0: Ja, also was ich halt so gut finde beim Pilates, das richtet den Körper quasi wieder aus, wie er eigentlich gehört. Also die Wirbelsäule hat ja eigentlich ein Doppel-S und der Nacken sitzt oben, der Kopf entspannt auf dem Nacken. Und beim Pilates richten sich die, alle Übungen immer um diese Aufrichtung. Das heißt, wenn du zum Beispiel Übungen lernst oder dir einfach mal ähm, im Studio zeigen lässt, wie man den Schultergürtel ähm, trainieren kann oder wie man die Schulterblätter bewegen kann, dann kannst du das zwischendurch immer am Schreibtisch ganz gut einsetzen. Ja? Dass du mal kurz einfach mal entspannst oder aufstehst und mal die Schulterblätter hinten bewegst oder die Arme mal kreist, das sind schon so Kleinigkeiten, die wirklich ganz viel bringen. Weil der obere Rücken echt leidet von dieser ständig sitzenden Haltung überdehnt ist, total abgeschwächt, vorne die Brustmuskulatur verkürzt und das sind alles so Sachen, die kann man schon durch ganz einfache Übungen, äh, Schulterblattübungen, Armübungen, Schulterkreisen und sowas echt ganz gut auflockern.
1: Also einfach mal so wie eine Art warmmach zu Hause mal zwischendurch auf Genau. Einfach mal
0: aufstehen, rumlaufen, die Schultern bewegen, die Schulterblätter bewegen. Einfach mal diese einzelnen Körperteile mal kurz wahrnehmen und vor allem auch eine Idee haben, wie kann ich mich aufrichten. Ja, dass man also wie so einen Faden zur Decke hat, der einen nach oben zieht, man streckt sich, die Wirbelsäule richtet sich auf wie so eine Marionette, die du aus dem Kästchen nimmst, oben schüttelst am Kopf ja und dann die ganzen Gliedmaßen mal ausschüttelst <lacht> und dann ist wieder alles gut eingerichtet. So kann man sich das mal ganz gut äh, vorstellen.
1: Ja, gut, da letztendlich kann man das auch mal vorm Spiegel, glaube ich, ganz gut machen, um mal zu sehen, ja. äh, was denn sich überhaupt bewegt, wenn man versucht, was zu bewegen. Also wenn sich gar nichts mehr bewegt, dann.
0: Dann ist es schon ein bisschen grenzwertig. Dann <lacht> braucht man vielleicht auch mal einen Trainer. Also auch das äh, kann man ja machen, dass man, wenn man jetzt gar keine Zeit hat, um wohin zu gehen, dass man auch mal einen Trainer bittet, zu einem äh, an seinen Arbeitsplatz zu kommen und so weiter. Ähm,
1: das ist auch schon sinnvoll. Also das muss man sagen, klar, man kann natürlich und, und das mache ich ja auch nebenbei mal ab und zu ins Fitnessstudio gehen, was ich an Pilates ganz cool finde ist und ich habe es schon ein paar Mal ausprobiert, muss ich gestehen, dieser, dieser Trainer-Effekt, also dass man einfach nur hingehen muss nach seinem stressigen Alltag als Freelancer und sich einfach hinlegen muss und einfach nur das machen muss, was der Trainer sagt. Ähm, da wäre jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, wie, wie, wer zahlt das? zahlt das? Kann das die Lieferantenkasse zahlen? Muss, das, muss man das selbst zahlen, wenn man das mal Pilates machen wollen würde?
0: Genau, also es beim Pilates, wenn man das wirklich ernsthaft betreiben will, empfiehlt es sich schon ein Pilates-Studio auch mal zu suchen, ähm, weil die eben auch bestenfalls diese Geräte verwenden und das macht einfach Spaß, das ist kurzweilig und man da auch davon ausgehen kann, dass da ganz gut ausgebildete Trainer sind und das muss man eigentlich selber bezahlen. Das gibt natürlich unterschiedlich nach Standort verschiedene Preise, aber man kann auch äh, über die sogenannten primärpräventiven Maßnahmen, das heißt § 20 ähm, hat da was festgelegt in Deutschland, wenn man da zertifiziert ist als Trainer, dann können die Kunden einmal im Jahr einen Kurs besuchen bei einem und den zahlt dann die Krankenkasse. Also manchmal nicht vollständig, aber ich glaube mindestens 75 Euro ein- bis zweimal im Jahr. Und dann hat man schon mal so seine 10 bis 20 Wochen vielleicht unterstützt von der Krankenkasse.
1: Also Da ist auch ein Unterschied zwischen gesetzlich und privat, oder?
0: Privat zahlt ja nie irgendwas im Rahmen der Primärversorgung. Oh, das gibt es ja nicht. Genau das sollten vielleicht auch die. Gerade bei Freelancer überlegen sie sich ja oft manchmal auch, ob sie sich doch nicht lieber privat versichern, weil es als Alleinstehender ja manchmal günstig ist als die gesetzliche Krankenkasse. Aber nur die gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen das. Also bei den Privaten gibt es das gar nicht.
1: Das ist auch mal krass. Ja, das, das ist dann der einzige Nachteil. So ja, das äh. Das ist auf jeden Fall interessant. Vielleicht sollten ja. wir da auch mal wieder noch ein Vergleich machen. Ja. Ähm, jeder, der sich für Versicherungen interessiert, der kann Da müssen wir, glaube ich, echt mal was machen. Das wäre auch mal interessant. Privat sind gesetzlich Unterschiede. Ja. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, gerade mal mehr, äh, vielleicht meinen Platz auszuprobieren, gerade weil es eben so eine so nette eine, eine Ganzkörperstärkung mhm. ist äh, am Schreibtisch, eben auch fitter da sitzen kann. Also sind sie länger mhm. und ohne Rückenschmerzen. Ähm, wie findet man da den passenden Trainer oder wie findet man ein passendes Studio?
0: Ja, also man sollte da schon auf Qualität achten und es gibt zum Beispiel über den Deutschen Pilatsverband, über die Website eine Trainersuche und da kann man eben sicher sein, dass das zertifizierte Trainer und qualifizierte Trainer sind, weil die äh, eine bestimmte Ausbildung brauchen, um überhaupt aufgenommen werden zu können. Die müssen sich regelmäßig fortbilden, also man muss jährlich da seine Fortbildung nachweisen, das heißt... Ähm, der Kunde kann sich sicher sein, dass der da jemand up to date ist und das halte ich zum Beispiel für den, äh, das Wichtigste eigentlich überhaupt, ja? dass man sich weiterbildet, das ist ja auch bei jedem Freelancer so, Workshops besucht und auch bei den Trainern und wenn man da sich eben ein Studio oder einen Trainer sucht, dann weiß man einfach, okay, das ist fundiert, das ist auch wirklich Pilates und ähm, ja, der kann gut mit einem trainieren und umgehen. Und wie gesagt, immer mehr Pilates-Trainer kommen auch wirklich äh, zu einem nach Hause oder für äh, Firmengeschichten Firmen äh, an. Also da kann man auch wirklich gut
1: nachfragen. Dazu muss man sagen, dass, glaube ich, die meisten Pilates-Trainer auch selbst Freelancer sind. Genau.
0: Also das ist ja nach wie vor ein Beruf, wo man nicht eigentlich fest angestellt wird, ähm, sondern einfach äh, freiberuflich tätig ist. Und deswegen finde ich, ergänzt sich das ganz gut.
1: Deswegen ja. ist das, glaube ich, eine ganz, ein ganz passende Sportart für Freelancer, quasi von Freelancer genau. und für Freelancer. Genau. Äh, das ist auf jeden Fall eine coole Idee. Äh, was man vielleicht auch sagen muss, ist, es gibt tatsächlich eine Kampagne, die Hashtag Pilates Kampagne, die sich genau damit befasst, mit ähm, zum Beispiel eben äh, mit vier Themengebieten und zum Beispiel einmal auch Pilates im Büro. Und, äh, und auch attraktiver werden mit Pilates. Das ist zum Beispiel ein interessanter Punkt, wo einfach mal so ein bisschen dargestellt ist, was genau eigentlich falsch ist, wenn wir da sitzen. Also ich achte zum Beispiel auch abends zu so drauf, dass äh, ich einen geraden Rücken habe, wenn ich sitze. Ich habe zum Beispiel auch so eine fiese Rückenlehne, die kann ich mir äh, mit Hebeldruck direkt in den Rücken reinschießen. Also die feiert <lacht> wirklich vor und die zwingt mich dann zum Geradsitz. Also ich muss dann wirklich so eine Art Hohlkreuz schon fast bilden und dann... Äh, aufrecht das ist das aber auch nur ein läppischer Holzstuhl, wo mhm. ich auch alle 20, 20 Minuten mal aufstehen muss, weil sonst äh, tut mir dann eher der Hintern weh. Ja. Ähm, also solche Kleinigkeiten, mal so ein bisschen darauf achten, helfen auf jeden Fall, glaube ich, auch schon viel gegen Rückenschmerzen. Und dann kann man relativ schnell auf Ioprofen verzichten. Ähm, ja, möchte äh, jetzt so unsere abschließende, also heute eher, eher kurze Folge, heute meine abschließende Frage, wie immer, ähm, was würdest du einem Freelancer mitgeben, was er verwirklichen sollte in nächster Zeit, um vielleicht Rückenschmerzen vorzubeugen? Oder du kannst du auch gerne einen allgemeinen Tipp sagen, den Freelancer vielleicht beachten sollen und umsetzen sollten, wenn sie möchten?
0: Also ich finde halt, körperliche Leistungsfähigkeit ist halt wirklich auch an Wohlbefinden gekoppelt. Das heißt, wenn man erstmal wartet, bis einem irgendwas wehtut, finde ich es immer ein bisschen spät, und ein bisschen schade. Und dann ist es auch immer schwierig, mit dem Training zu be äh, beginnen. Also ich schlage immer vor, fangt schon an, bevor ich was wehtut, integriert einfach Sport in einem gewissen Umfang in eurem beruflichen Alltag. Das ist wichtig und schwierig, das wissen wir alle, weil man sich natürlich keine Zeit nehmen will, weil man vielleicht auch Geld verdienen muss und so weiter, aber nach hinten raus zahlt es sich immer aus, regelmäßig irgendwas zu machen und eben eigentlich regelmäßig schauen, dass man fit und leistungsfähig bleibt, also seinen Körper halt auch so behandelt, wie, wie man halt ihn auch braucht. Ja, also wenn man eben immer nur was abverlangt und nie was investiert, dann wird es auf Dauer nicht gehen. Und das bestätigen mir einfach tagtäglich auch die Kunden, die es lange Zeit versuchen oder zum Arzt und spritzen oder Ibuprofen. Aber langfristig ist es viel schöner, wenn man einfach sich fit fühlt und ja, diesbezüglich, also mein Tipp ist, macht Sport, macht was. Pilates ist eine super Methode, weil es einfach allumfassend eintrainiert trainiert und man wirklich fit bleibt. Und, ähm, aber jede Art von Bewegung solltet ihr unbedingt nicht vergessen, nicht vermeiden und schauen, dass ihr die äh, positiv in euren Freelancer-Alltag integriert.
1: Das hört sich doch nach einem Plan an. Also Leute, umsetzen, das scheint sich zu lohnen. Ähm, ich verlinke euch natürlich mal äh, so allgemein wie alle genannten Links. Ähm, auch gerne mal äh, die Seite von der Dörte, die Facebook-Seite und so weiter und so fort, damit ihr wisst, wo ihr sie findet, falls ihr euch weiter mit dem Thema beschäftigen wollt. Ähm, zum Freelancer-Podcast, wir wollen jetzt, wir arbeiten gerade an verschiedenen sehr interessanten Folgen, die uns auch alle momentan ziemlich beschäftigen. Äh, wir sind noch nicht so ganz sicher, wann wir die rausbringen können. Das ist alles äh, sehr viel Recherchearbeit und durch die wenige Zeit kommen wir da nicht wirklich gut voran. Ähm, wie gesagt, ab jetzt versuchen wir wieder wöchentlich eine Folge rauszuschmeißen. Ähm, das jetzt ist, ja, ist nur die Frage, welches Thema als nächstes kommt. Daher möchte ich jetzt nichts ankündigen. Wie gesagt, schreibt uns doch mal einfach gerne also generelle Bewertung auf iTunes und generell auch mal äh, auf, unsere, auf, unsere, auf unsere Website oder in die Bewertungen oder in die Facebook äh, auf Facebook ähm, einfach mal was ihr macht also das würde uns mal sehr stark interessieren was für Zuhörer wir haben aus welchen Branchen ähm, sonst falls ihr andere Freelancer sucht die, äh, mit denen ihr kooperieren könnt äh, kooper kooperieren könnt äh, oder wenn ihr Hilfe oder Unterstützung braucht oder Tipps äh, findet ihr auch wieder den Link zu der äh, aus äh, Kooperation und Austauschgruppe von uns auf Facebook ähm, ja damit danke Leute und äh, gerne. Dann. Wir hören uns bis beim nächsten Mal.
0: Viel Spaß!